0: Are you ready? Are you ready? Let's get it on! A Rádio Guaíba apresenta Nocaute. O universo das lutas passado a limpo. Apresentação: Rafael Pfeiffer
1: Olá, muito boa tarde a você que está ligado aqui na Guaíba. Estamos começando o nosso Nocaute deste sábado. Dia 13 de agosto de 2022, Nocaute tem na mesa de áudio Rafael Baldés, as edições e as gravações com Cleiton Lopes e Celestino Neto. E o programa de hoje vai fazer uma homenagem, vai falar da tragédia. Não era o que nós queríamos, mas faremos uma homenagem a uma lenda do jiu-jitsu que nos deixou na última semana de maneira trágica. Vamos fazer uma homenagem à lenda ao mestre Leandro Lô. Nada, tudo certo? Legal estar aqui com vocês mais uma vez, batendo um papo sobre as nossas artes marciais, sobre este nosso universo das lutas. É claro que hoje nós gostaríamos de estar falando de evento de UFC, das novidades que o UFC preparou para a próxima temporada. Também queríamos estar falando das questões envolvendo o UFC que volta para o Rio de Janeiro. Né? Tem uma edição marcada para janeiro do ano que vem, o UFC voltando ao Brasil. Mas dessa vez, ou então, ou então, estarmos falando das conquistas dos nossos grandes lutadores de jiu-jitsu. Jiu-jitsu brasileiro, tanto é que o esporte é denominado assim, o jiu-jitsu brasileiro, tem e traz os grandes nomes do jiu-jitsu, estão aqui no Brasil. E um deles não está mais entre nós desde o final de semana passado, Leandro Lô oito vezes campeão mundial de jiu-jitsu, além de tantas outras conquistas, foi brutalmente assassinado na noite do sábado passado, há uma semana. Vamos lá, para recuperar o caso, Leandro Loh estava num show de pagode, né, numa casa noturna em São Paulo, e foi alvejado com um tiro na testa, e o principal suspeito está preso neste momento, é o tenente da Polícia Militar de São Paulo, Henrique Veloso. Segundo o que que consta no inquérito e e que está sendo apurado pela pela Polícia de São Paulo, o Henrique Veloso se aproximou do local onde Leandro Lô estava com alguns amigos e fez algumas provocações ao campeão mundial de jiu-jitsu. E aí o Leandro Lô acabou com uma baiana e quem conhece... As artes marciais sabem, é um movimento do jiu-jitsu, um golpe do jiu-jitsu, onde ele vai nas pernas do seu oponente e derruba de costas o oponente. O Leandro Lô fez esse movimento e acabou indo para cima do, do Henrique Veloso. Os amigos do Leandro Lô, segundo uh, as, as, os, as testemunhas já ouvidas pela polícia, os amigos do Leandro Loh, uh, acabaram fazendo com que ele saísse de cima é, do, 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 do seu. Do, do, né? do, do Henrique Veloso, do tenente da polícia militar. E quando ele saiu, o Henrique Veloso levantou e acabou sacando uma arma e acertou com um tiro na cabeça o Leandro Lô. E também algumas testemunhas informam que depois de caído ele ainda levou dois chutes na cabeça. Isso está tudo no inquérito que está sendo apurado pela polícia civil e eh, pela Polícia Militar de São Paulo. É... O Leandro Lô foi levado ao hospital. Mas acabou, na manhã de domingo, no domingo passado, acabou tendo confirmado na sua morte cerebral pelo seu advogado. E ele foi sepultado na segunda-feira à tarde, e uma, um evento que acabou sendo, uma cerimônia né, que acabou sendo fechada para familiares, amigos e, e alunos né, do Leandro Loh. E grande parte das pessoas que compareceram ao enterro, ao sepultamento do Leandro, do Leandro Loh, estavam vestindo kimono. É como uma última homenagem a, ao campeão mundial de jiu-jitsu. Leandro Lô, nascido em 11 de maio de 1989, e teve a sua vida interrompida aos 33 anos de idade na semana passada. Ele... É, várias conquistas no jiu-jitsu, né? Ele começou a sua carreira no jiu-jitsu com 14 anos de idade. É, e depois disso, foi em 2012 que ele pegou a faixa preta, e em 2012 ele conquistou o primeiro mundial dele em Abu Dhabi. Então de lá para cá, 10 anos depois, e foi nesse ano de 2022, foi em junho, o Leandro Lou conquistou seu oitavo título de mundial de jiu-jitsu. Ele foi campeão mundial em 2012, em 2013, em 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2022. Também foi campeão pan-americano Em 12, 14, 15, 16, 17 e 18, campeão europeu em 17, campeão brasileiro em 2011, 2012 e 2017, campeão no gi, ou seja, sem kimono em 2011 e 2012 e ainda conquistou o mundial do Abu Dhabi Pro, que é diferente do, do campeonato mundial da IBJJF, ele conquistou também o Abu Dhabi Pro, em 2011, 2013, 2014 e 2015. Um dos grandes nomes do Jiu-Jitsu. Ele estava se preparando para um grande evento, uh, agora que seria, uh, uh, teria acontecido nesse final de semana nos Estados Unidos. E, é claro, ele estava se preparando. A, a, o show era quase que uma, uma, uma despedida né, para ele ir para essa competição, mas acabou sendo assassinado nessa, uh, nesse evento, lá nessa festa, nesse show lá em São Paulo. Bom, para falar de Leandro né? eu convidei um dos grandes nomes do Jiu-Jitsu e do Vale Tudo do Brasil, que é comentarista também e que tem um dos projetos mais bonitos do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. Convidei o mestre Carlão Barreto para participar aqui do nosso nocaute hoje. Mestre Carlão Barreto, uma alegria conversar com o senhor aqui mais uma vez. E para falar, infelizmente, né mestre, para falar de Leandro Lô, para falar da morte, mas também do legado, deixado pelo Leandro Lô. Tudo bem, mestre Carlão Barreto? Boa tarde.
0: Fala, Rafael e toda a galera boa de luta da Rádio Guaíba. Gostaria de estar aqui falando sobre algum projeto do jiu-jitsu, algum projeto do MMA, algo realmente para engrandecer os esportes de combate no Brasil, que é uma grande luta que eu tenho, né? Sempre trabalhar em prol do crescimento e da estruturação dos esportes de combate no Brasil, em especial o jiu-jitsu e o MMA. Mas infelizmente estamos falando aqui de um assunto trágico, né? de um, uma, um, algo que mexeu com a comunidade do jiu-jitsu no Brasil e no mundo inteiro. Leandro Lua, um cara, além de um super atleta, um multicampeão, era uma pessoa maravilhosa, um garoto ótimo, tinha uma relação muito bacana com ele, é, de muito respeito. Ele era um cara que respeitava muito né? o, o, toda a galera que veio antes dele, né? que, que construiu o esporte que ele brilhou tanto. Ele deixou um legado de, de, de muita determinação, de muita garra, de muita vontade. Era um lutador muito vigoroso, né? um lutador que ia para cima, que não tinha medo de nada. Foi campeão mundial em oito vezes, em cinco categorias diferentes, enfim. Um cara que quebrou vários recordes, um cara que dava gosto de vê-lo lutar. Além de ser uma ótima pessoa, um cara muito bacana. Uma, uma pena, uma pena que isso tenha acontecido. Muito triste. Eu fiquei muito abalado com o ocorrido. Não só eu, né? Mas toda a comunidade de Jiu-Jitsu. E está repercutindo bastante, né? Para você ver o tamanho do Lu, né, como ele era um cara bacana e como está repercutindo isso no mundo inteiro, né? Infelizmente, uma forma negativa, porque um assassinato, né? Isso indica violência, né? É morto por um policial... né, isso me choca bastante... ainda mais a situação... e tudo como ocorreu... né? tudo tudo que foi falado... né? como ocorreu... uma provocação... assassinato, isso me deixou muito indignado... espero que a justiça seja feita... que esse assassino continue na prisão... perca o direito de ser policial... seja expulso da PM... a PM é uma grande instituição... a polícia é uma grande instituição... ela está aqui para nos servir... para nos proteger... E certos elementos, pequenos elementos, poucos elementos, acabam denegrindo a imagem de uma grande corporação, a imagem de uma grande instituição que é a polícia a militar, a civil ou federal, ou rodoviária. A gente acredita muito na polícia, eu acredito muito na polícia, e a importância da polícia, da polícia na sociedade. Mas maus elementos, elementos realmente como esses, pessoas não capacitadas, pessoas que não poderiam usar a farda, ter que ser expulso da polícia e estarem presos. E é isso que espero que aconteça, a justiça que ele fique preso, porque realmente esse crime não pode ficar impune. Mas o Leandro Loh deixa um legado de amor, deixa um legado de alegria, de vitórias, de obstinação, de determinação, independente de qualquer coisa, o que fica esse legado, o que fica a imagem do Lô se superando, competindo sempre em alto nível, sempre um sorriso, sempre um cara alegre, mesmo os adversários o respeitavam e, e admiravam ele, e essa admiração que vai perdurar o legado dele que vai perdurar, porque lendas não morrem, lendas ficam imortalizadas na memória de todos que amam o esporte e o Leandro Lowe com certeza é uma lenda do Jiu-Jitsu
1: Mestre Carlão Barreto, muito obrigado pela participação e que a gente possa se encontrar e conversar mais uma vez e aí tentando falar de coisas boas das lutas do Jiu-Jitsu em uma próxima oportunidade, um abraço Mestre
0: Obrigado Rafael toda a galera da Rádio Guaíba espero que das próximas vezes que eu venho aqui falar com vocês seja a por, por, por algo realmente, é, algo bom, né, algo positivo, né, não um crime, mas enfim, a vida que segue, vamos torcer para que tudo aconteça, que a justiça seja feita, que Deus possa dar conforto para a família do Lô, que Deus possa dar conforto para os amigos e alunos do Lô e que o legado dele perdure em nossas mentes como legado de vitória, de superação e conquistas. É isso, estamos juntos, jiu-jitsu alegria, justiça, e felicidade. Vamos pensar sempre no positivo, no lado bom das coisas e confiar em Deus que o amanhã vai ser melhor.
1: E além do mestre Carlão Barreto, outra pessoa que conviveu ou acompanhou essa carreira do Leandro Lô, da conceituada revista Tatame, talvez a principal publicação, a principal publicação do nosso universo das lutas aqui no Brasil. O, a Revista Tatame acompanhou toda essa vida, essa carreira do Leandro Lô. E eu convidei também o Eduardo Ferreira, que é da Revista Tatame, para conversar com a gente, para falar sobre essa situação, essa, esse momento e o legado que fica. Tudo bom, Eduardo? Fala aí sobre, sobre esse, esse grande lutador que nos deixa falando aí sobre o Leandro Lô.
2: É, a morte trágica do Leandro Lô, né? Esse ato de covardia, esse. Assassinato, é, é, foi uma perda irreparável, não só para família, amigos, né, mas para toda a comunidade do Jiu-Jitsu. É, o Leandro Lu era um cara dentro do tatame, um cara fantástico, né, com Jiu-Jitsu, é, aquele Jiu-Jitsu agressivo, bonito de ver, né, sempre buscando a finalização. Tinha uma guarda realmente incrível, né? Difícil de ser passada. É um cara que deixa um legado gigantesco, enorme na arte suave. É não só por conta do número de títulos mundiais, né? Oito títulos já é uma coisa muito expressiva. Se a gente pegar na história, a gente vai ver o um Bochecha com 13 títulos, o um Malfacínio com 10 na, na categoria peso galo. Mas o Logo conquistou oito títulos mundiais em cinco categorias diferentes, então quer dizer, algo assim, extraordinário, né, ele provou a eficiência do jiu-jitsu, da arte suave, é, lutando em categorias diferentes, muitas vezes mais leve que seus oponentes, e tava lá é, dando um show, né, e mesmo aos 33 anos, ele conquistou mais um título, né, depois dos 30, muitos atletas já começam a ir categoria master, e ele estava aí atravessando gerações enfrentando atletas mais jovens né, recém chegados à faixa preta com 18, 19, 20 anos com muita vontade ele continuava lá no topo né, e conquistou mais um título mundial oitavo nesse ano de 2022 ele deixa uma marca expressiva no esporte, um legado incrível dentro dos tatames fora deles era um cara é, era um cara tímido para dar entrevista né? ele não gostava muito de dar entrevista mas ele gostava mesmo era de, de dar show no tatame mas sempre foi um cara muito educado, atencioso né? é um cara carismático né? quem conviveu com ele sabe é, do seu carisma sabe o quanto ele era um cara engraçado né? um cara realmente um cara nota 10 em todos os sentidos né? muito educado, respeitoso mas também muito brincalhão, amigo dos amigos mesmo, né? veio de uma, de uma condição financeira é, complicada e venceu na vida através do jiu-jitsu. É, realmente é, foi trágico, terrível o que aconteceu, uma, uma perda irreparável para o esporte, é, mas o seu legado, sem dúvida, será eterno. O que o, o, que o Lô fez vai atravessar gerações, vai inspirar muitos atletas, muitos jovens promissores, não tenho dúvidas que já se inspiram no Lu e outros, é, muitos ainda irão se inspirar nele. Eu acho que o Lu vai estar tá sempre vivo na memória de toda a comunidade do Jiu-Jitsu, sempre vai ser lembrado, né? Então é, vamos sempre recordar dele aí com muito, com muito carinho e, e, e sempre exaltando seus feitos né? uma perda irreparável para a arte suave mas como eu disse, o legado desse fenômeno dessa lenda do Jiu Jitsu sem dúvidas será eterno
1: valeu Eduardo valeu Carlão Barreto, muito obrigado pela participação, que a gente consiga em breve voltar a falar mas falar de coisas boas é, sempre lembrando e exaltando os grandes, os grandes nomes da luta no Brasil e o Leandro Lô é um desses casos então com essas palavras com essas manifestações com esses depoimentos de Carlão Barreto e de Eduardo Ferreira, o Eduardo que é da revista Tatame, a gente encerra esse programa que foi dedicado em homenagem a Leandro Lô, a um dos grandes nomes do jiu-jitsu do Brasil e que nos deixou na última semana, que seu legado permaneça para as próximas gerações do jiu-jitsu Muito obrigado pela sua companhia, o Nocaute volta na semana que vem. Eu volto amanhã a partir das 4 da tarde, trazendo Flamengo e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro aqui no futebol da Rádio Guaíba. E o Nocaute volta na semana que vem. Muito obrigado pela companhia, uma boa semana. E a você que é do nosso universo das lutas, bons treinos! Os!
0: A apresentou Nocaute.